0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友们，大家好，欢迎回到我们的节目《史记中的故事》，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们新西兰万国旅行社呢，是本地的二有着二十二年历史的企业，哎，是携程上唯一没有差评的旅游的企业。嗯哎如果您对新西兰旅游感兴趣，可以呢来到我们来来了解一下我们的新西兰万
0: 国旅行社啊。是的，呃，为了国家改变军队制服啊，这点事儿啊，嗯、赵武灵王呢费尽了心思，说服、教育、摆事实、讲道理，确实下了不少功夫啊。政令推行了，王公大臣呢、嗯、也说服了，可是还有不执行的人。这个人呢叫赵燕，这个燕是燕子的燕啊。嗯、那么赵武灵王呢？就派人去责让说，侍奉君王呢要竭尽全力，小地方觐见但不大声喧哗。听听啊，小地方觐见但不能哇里哇啦的大声嚷嚷、大声闹啊，应对但是没有怨气，不靠着忤逆上意自我满足，也不为了一己之私而成就名声。有些人就是为了成就自己敢对抗君王的这个名声，杀脑袋不怕啊！哎，出名哎，做小辈呢就顺从不抗拒，做臣子呢，呃，容让而不争。做小辈呢用不当的方法治家，家会乱；臣子呢用不当的方法治国，国必危。寡人胡服，而你不遵从，服你君主啊，罪莫大也。把从政当作累赘，以服逆君主呢为高明，这是很大的私心。所以寡人呢，看来一定要动用刑法，让你明白法律的严肃性。赵燕呢，再拜其手说：“之前呢，官吏命令胡服，也命令谏臣了。现在呢，我不服从命令，超过期限了。君王您呢，还是尽力教化，没有直接上刑，这是君王您的恩惠。臣呢。”遵循改穿胡服的命令，等待君王您下令的时间。看来对于这个消极怠工、阳奉阴违的这个臣子呢，就不能不举起这个威胁的大棒了啊！嗯、啥时候都有人敬酒不吃吃罚酒啊！对、哎，赵武灵王呢，把原阳旧的军队呢改编，改为训练骑射的基地。原阳呢，在今天山西大同的西北啊，这里靠近北部草原啊，距离马的产地较近。嗯赵国的臣子牛赞进谏说呢：“国有常吉，兵有常经，变吉则乱。”就是说呢，国家有一贯的军籍制度，兵器制造呢有一定的标准，你变了就会乱的。嗯，从牛赞进谏的这个话，我们知道呢，赵武灵王时期的赵国啊，军籍制度已经。贯彻实行很久了。嗯,嗯，我们知道啊，中国最早的户籍制度啊，这个奠定者呢是齐国的管仲，而实行户籍制度呢，最早原因也是为了强兵，就是军队就是军籍啊，农民就是农民，跟士人跟公是分开的，嗯，所以呢，齐国能够最早拥有强大的军队，齐桓公呢可以成为春秋时期的第一位霸主，嗯，而。管仲和齐桓公这一套制度呢，显然在齐桓公称霸之后呢，在各个邦国之间呢流行，只是我们很少记录这个户籍制度啊、嗯、而已了。从这个国有固籍这句话来推算呢，战国时期的军队呢，在各个城邑都是固定的军籍，很可能是采用管仲那套这个父传子的固定籍贯制度，就是老爹是当兵的儿子也还当兵。所以这一章的记载呢，叫做。王破元阳，这个破呢不是攻破的破啊，这个很容易被误解。说王破元阳啊，这个王破元阳的意思是什么呢？就是赵武灵王需要解散原来的军队编制，这个是破啊，包括军籍重新规划，把元阳呢作为训练骑马射箭的根据地啊，这是王破元阳以为奇义。牛赞呢就接着进谏说呢，说如果没有十倍。百倍的好处是不能改变制度的。赵武灵王呢回答说呢，说古代和今天的好处呢不一样，阴阳变化不同，四时也不同，所以闲人呢观察时俗而不被时俗限制。管制兵器呢，而不是被兵器所限制。您呢，只知道这个官府的计策，不知道器械的好处。兵器只要不好用，什么兵器的标准不能改？嗯，风俗不利于做事，什么风俗不能变革？往西先君赵襄子与代国交接的地方呢，建立城池。表明呢，边疆的范围取名叫“无穷之门”，就是为了昭示后代，希望他们开拓远方的意思。如今呢，铠甲长兵器啊，不能够逾越险阻；仁义道德呢，不能够让其他的诸侯前来朝见。我听说讲信用不能抛弃工业，有智慧不能失去时机。现在呢，先生以官府的急策为理由，来扰乱寡人的大事儿。这不是先生所知道的。嗯，牛赞呢，再拜其手说：“臣哪里敢不听从命令呢？”所以，有的时候啊，这个历史上的事儿，其实真不是那么特别简单的能说清楚的。你说我遵循古法，这是好还是不好呢？嗯嗯，真的是啊，这个兵器就是六尺六寸，对吧？它不能够长一寸，也不能够短一寸。但是。如果他这个人他是个小个子，他就不应该是像出身姿势的使个那么长的这个钢杖是不对的，是吧？啊、<笑>对吧？所以你说你非比都得这个什么，也未必完全是好事儿啊。对，这个守旧啊，尤其是一些读书人啊，嗯、这个有时候。读的这个脑子瓦特了，对吧？那你、哎、就是、抱着、哎、就完全不能改啊，哎、完全不能一点灵灵变都没有，这也不行。这是赵武灵王所反对的啊。嗯、这样呢，赵武灵王呢才推行了胡服骑射。嗯、我们说，差不多自从是从周武王姜子牙那个时候开始啊，兵车就是最先进的武器的标志。就是冲击力很强，坦克部队啊，坦克部队啊，嗯、因为春秋时期的记载呢，除了魏书曾经抛弃战车不用，改为步兵啊，并且战胜戎狄这一次战争之外呢，中原各国的战争几乎都是以战车为主要战争的兵力的，嗯、或者说是主力的，采用的呢是步兵和车兵混编的形式来进行战争的，对吧？我们说三个甲士带着七十二个士兵，在战国时期呢。攻城战、野战等战中形式呢，已经日趋多样化了。嗯、那么赵武灵王呢，敢于学习胡人的先进之处，抛弃这个固有的风俗和成见，是非常有眼光和有魄力的。对我们说什么叫伟大？看到了已经存在的事物，然后把它加以利用，这个就是伟大。嗯、并不是很多时候都得你发明一个什么。呃，先进的东西，毕竟能发明这个原子弹的人还是少数嘛。<对>那么，到底赵武灵王时期向胡人学习的骑马射箭，这是怎么一回事儿呢？它的细节是些什么东西呢？那么，且听下回分解。嗯
1: ，好的，我们今天啊，就先跟大家聊到这儿。胡夫骑射，这是历史上一次非常有名的，可以说是改变或者叫变革哈。呃，那么大家很多人呢。对这个应该是比较感兴趣的，希望您能够持续关注我们的节目。那同样的提醒您，万国旅行社在机票和旅游方面，我们是认真的，而且呢，我们是非常靠谱的那么也是有口皆碑的。今天啊，史记中的故事就先讲到这儿，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。咱们下次节目再会，再会。